0: Servus, habe die Ehre
1: und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr
0: Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
2: Servus und habe die Ehre. Ich möchte euch daheim und wo immer du jetzt auch genau bist, ganz herzlich begrüßen. Zur vierten Ausgabe von JAM nach einer kleinen kurzen Sommerpause. Und ganz besonders habe ich die Ehre, möchte ich sagen, zu meinem heutigen Gast, Stefan Huber.
1: Hi Kadel, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, merci, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast einmal gesagt, ich glaube, du hast dabei jemand zitiert und irgendwie habe ich mir das sehr stark gemerkt, dass auch jeder, der seinen Beruf, seinen Job nicht innerhalb von einem Satz erklären kann, ein Betrüger sei.
1: Wow, äh, ja tatsächlich, ich glaube, sowas ähnliches hat mal meine Mama gesagt. Also nicht mit Betrüger, aber sie hat gesagt, also jeder, der seinen Beruf nicht innerhalb von kürzester Zeit erklären hat, dass äh, erklären kann, dass man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja,
2: Irgendwie hat sie ja recht, gell? Ich hoffe, dass wir da jetzt keinem zu nahe treten und keiner. Bei dir ist es ja wirklich einfacher. Man kann es eigentlich sogar in einem Wort bezeichnen, deinen Beruf als Musiker. Ich würde sagen, wir fangen ein bisschen klassisch an mit deinem Lebenslauf, jetzt nicht so ganz weit zurück. Aber was halt einfach immer viel interessiert, sagen wir mal, ab dem Abschnitt mit dem Studium. Und da kommt bei mir ganz stark die Frage auf, war das für dich nach der Schule klar, dass du mit der Tuba ans Konservatorium oder an die Uni gehst? Oder war das einfach einmal zum Ausprobieren? Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Ähm, Bei mir war das so, dass ich so mit 14 oder 15 erfahren habe, dass man Tuba studieren kann. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir das eigentlich in den Kopf gesetzt gehabt, aber überhaupt nicht wirklich drüber nachdacht, was das eigentlich heißt. Also ich habe keinerlei Orchestererfahrung gehabt ähm, vor dem Studium, aber der Gedanke, dass ich Tuba studieren möchte, der war während der Schulzeit schon äh, omnipräsent und ehrlich gesagt war die größere Schwierigkeit... Ähm, das, dass man mich davon überzeugt, meinen Schulabschluss fertig zu machen, weil der ist ja nicht, ist ja nicht zwanghafte Abitur nötig für ein Musikstudium. Mhm. Und da hat mein damaliger Lehrer, der Egner Rudi von Salzburg, große Arbeit geleistet.
2: Okay. Und wie alt warst du, als du mit der Tuba angefangen hast?
1: Ich glaube so um die 13, um hat, 14, mhm. so einen okay. Dreh.
2: Also dann auch schon sehr zeitnah, wo du dann das erste Mal davon gehört hast, so kurz davor hast du auch mit der Tuba erst, sag ich jetzt mal, angefangen. Und dann bist du zum Studieren gegangen, nach Linz. Genau. Und hast aber, als du angefangen hast oder auch vielleicht dann während des Studiums, immer noch nicht genau gewusst, was du dann machst damit?
1: Äh, überhaupt nicht, nein. Also das war eine ganz spannende, spannende Zeit eigentlich, wo man da dann so nach Linz gekommen ist, weil davor, zur damaligen Zeit, hat es ja echt nicht besonders viel junge Tuba-Spieler gegeben, vor allem jetzt in unserer Region nicht so. Es war noch nicht so, dass die Blasmusik äh, so eine so Omnipräsenz gehabt hat, wie das jetzt ist, was voll schön ist. Aber damals war ich relativ verloren als junger du bist in der Region und ähm, dementsprechend äh, hat man halt auch gemeint, wow, was man nicht schon alles kann, gell? So, also so selber. Und dann kommst du an die Uni und dann merkst du mal eher, äh, du bist eigentlich weitaus der schlechteste von allen. Ähm, die haben schon zwei Jahre studiert, dann zeitweise oder so. Mhm. und ähm, also von dem Mikrokosmos Berchtzgauner Land, du bist äh, in die große weite Welt mhm. nach Linz. Das war dann schon äh, ein sehr guter Dämpfer, der äh, ganz gesund war.
2: Du hast dann aber wahrscheinlich schon sehr früh dann gemerkt, dass so das klassische Bild nach dem Studium äh, Orchesterstelle ist, oder?
1: Genau, so wird äh, leider, muss man sagen, immer nur oder oftmals kommuniziert. Ich habe da sehr großes Glück gehabt, weil ich beim einem, einem Professor studiert habe, der das überhaupt nicht so sieht, also der Brandstätter Willi, der, was Tuba bei Notzilbrass spielt, äh, dementsprechend, der hat Erfahrung, der spielt auf, auf Bühnen, also der ist jetzt nicht so, dass er die da irgendwo hintrimmt, aber generell, ähm, gut, show, äh, eher das Motto, erster Preis, Orchesterstelle, zweiter Preis, mhm. Musikschullehrer, Trostpreis, Freiberufler.
2: Okay. <lacht> ja, werden sie eh, wer, werd da noch rausstellen, ob das bei dir Trostpreis war? Ich glaube es <lacht> nämlich eher nicht, tatsächlich. Ich glaube, das war schon ein war schon guter Weg. Ähm, wo waren dann deine Stationen nach dem Abschluss oder nach dem Studium?
1: Das ist eigentlich alles so. Du weißt, das erste, ja aber beim Musikstudium. Das du, du hast da nur bessere Erfahrungen, weil du äh, auch noch ein anderes Studium gemacht hast. Aber das Musikstudium ist ja nicht eine Ausbildung, dann machst du deinen Abschluss und dann gehst du in die Berufswelt. Mhm. Sondern das ist ja viel fließen. Da passieren ja ganz viele Sachen parallel. Und während dem Studium sammelst du schon deine Orchestererfahrungen, deine Ensembleauftritte, deine Bandauftritte, du unterrichtest ein bisschen. Und ähm, genau, auch die Erfahrungen habe ich alle gemacht. Dann habe ich während dem Studium in äh, Passau im Orchester gespielt. Das ist das niederbayerische äh, Landestheater. Und das bespielt drei Städte: Passau, Straubing und Landshut. dann dann mir so ein bisschen hin und her gefahren, das war eigentlich ganz nett. Und ähm, am Musikum in Salzburg habe ich Unterrichtsstelle gehabt, im Binzgadeln.
2: Und war das dann, sagen wir mal, jetzt auch diese klassische Literatur, so wie man sie dann auch vom Studium gekannt hat und wie es das du dann parallel dazu schon gemacht hast, wo du dann schon gemerkt hast, ja das ist cool, da möchte ich gern, das möchte ich ja gerne weitermachen in einem Orchester spielen. Oder hast du dann da vielleicht sogar schon gemerkt, da irgendwie... Ist das halt doch was, wo man vielleicht nicht ganz so als Freigeist unterwegs sein kann, weil man heute halt das genau da steht, äh, spielen so was auf die Noten steht.
1: Das ist sicher ein Punkt. Also ich glaube, das ist, das ist das totale Glück in Orchester, dass du kommst. Also ich glaube, es gibt ähm, so Blechbläsersätze, die fantastisch äh, miteinander interagieren, die sich super verstehen, die voll den Spaß haben, die gemeinsam weiterkommen wollen. Aber es gibt natürlich auch Orchester, wo frustrierte Leute drinnen sitzen, wo, wo du merkst, die sind schon die Tag bis sie in Pension gehen.
0: Mhm.
1: Und das konnte ich als Junger schon ziemlich ausbremsen. Und ich habe dann schon gemerkt, dass für mich der menschliche Part ähm, der Allerwichtigste ist. Also ich muss mich mit den Leuten, mit denen ich Musik mache auf der Bühne, mit denen muss ich gut auskommen, weil sonst tue ich mir da brutal Spaß.
2: Mhm. Und dann war es für dich fast ein bisschen ein Glücksgriff ich glaube, ich kann mal sagen, es ist zwar jetzt auch schon wieder in der Vergangenheit, dass du zu La Brassbander gekommen bist.
1: Ja, das war skurril. Ich hätte eigentlich ähm, die Möglichkeit gehabt, nach Australien äh, in Melbourne ein Masterstudium zu machen, beim Tim Busby. Bei dem wollen wir ja vom Workshop fantastischer, du bist. Da habe ich mir ernsthaft überlegt, ob das wir das machen. Das Land hat mir eh und Dann war ich aber eigentlich so kurz vorm Fertig werden, 2013. Und auf einmal habe ich mich eben da. Titel stefan ogroff wo ich mir vorstellen kann, bei La zum Eizumstein. Ja, und das, heißt, du bist, ist das ein Jackpot. Also mit so einer Band unterwegs zu sein, so, da spielst du auf Bühnen, wo du normalerweise, als du bist, nicht spielst.
2: Und das war jetzt wieder mein Stichwort, dass wir mal zu unserem ersten Titel Gängern zum Reiherrn. Ein Titel, der heißt Johnny. Ich habe mir den ausgesucht, weil der Text eigentlich schon wieder so zeitgemäß ist, vom Album Around the World.
0: I can't believe you gave my eyes will the so weit weg, weil die wrong song is
2: Album Around the World war ja dann nicht nur ein Album sozusagen, das ihr im Studio aufgenommen habt, ihr seid damit auf Tour gegangen und so wie es eigentlich zum Titel passt, ihr habt dann mit der Welttournee gemacht und bespielt.
1: Genau, das war 2017. Ja, das war eine ähm, super Erfahrung, weil es auch ein bisschen anarchisch war, das Ganze. Also so eine Welttournee, wir haben wirklich auf jedem Kontinent gespielt und so eine Welttournee zum Finanzieren, das ist eigentlich fast unmöglich vor allem wenn du, also ich meine, La Braspana ist keine kleine Band in Bayern und mhm. auch nicht in Deutschland und Österreich, aber in Vietnam schon. <lacht> ja. Und ähm, da kannst du heute halt rein über die Eintrittskarten, kannst du da jetzt nicht, nicht die Riesen, Riesenproduktion da fahren. Wir haben da wirklich ganz anarchisch, äh, haben wir uns ein Around-the-World-Ticket gekauft mhm. und da kannst du ja einmal quasi rund fliegen, ob in wenn du die Richtung. Richtung nicht änderst. Genau, so haben wir es gemacht. Wir haben in Vietnam angefangen, dann ist weiter weitergegangen nach Australien. Ich bringe es gleich richtig zusammen, ich Neuseeland, Hawaii, Nordamerika, Südamerika. Ähm, dann ein bisschen Europa noch und am Schluss noch Marokko. Und da waren wir, glaube ich, sieben Wochen unterwegs. Ja, eine Erfahrung, was da niemals wer nehmen kann.
2: Auf jeden Fall. Und die Welttournee war bestimmt nicht, war wahrscheinlich das Highlight, aber da hat es ja noch viele andere gegeben, ob jetzt das Zicket-Festival in Ungarn ist oder viele der anderen Festivals, wo du immer mal gesagt hast, wann hat man schon die Möglichkeit mit der Tuba, das darf man nicht vergessen, es ist einfach doch was anderes als vielleicht sogar schon mit dem E-Bass oder als Frontsänger, auf so Bühnen zum Stehen.
1: Absolut. Und auch, also so skurrile Momente, wo man ganz ein ganz relativ kleines Festival in, im Burgenland, glaube ich, war das im bild ein picture on festival heißt das. Wenn, da hat Uriah Heap vor uns gespielt. Ich meine, wenn vor sie euch. das vor uns ja, die sind jetzt halt wirklich schon die Mann, aber die spielen immer noch fantastisch. Und das ist schon lustig, wenn es. Oder am Rock als Tuba-Spieler. Da, da spielst du, sagen wir mal, eher nur wenn du in einer Ska band oder was bist, als Posaunist oder als Trompetter, hast du vielleicht nur tatsächlich eine Chance, da mal aufzutreten, aber im Normalfall, als du bist, spielst du nicht auf so einer Bühne.
2: Ich habe es vorher schon gesagt, das gehört ja jetzt halt schon, man darf sagen, eigentlich schon fast ein bisschen zu deiner Vergangenheit, dieser Abschnitt La Brasse Banda, denn du hast die vor einem guten Jahr für eine Entscheidung entschieden oder du hast vor einem guten Jahr eine Entscheidung getroffen, die ich jetzt irgendwie ganz wichtig finde und interessant wird anzusprechen, weil jetzt auch vielleicht äh, der Zuhörer oder die Zuhörerin, die nicht aus dieser musikalischen Branche kommt, auch vielleicht immer wieder in so Situationen kommt, wo man sich für was entscheiden muss, wo man merkt, jetzt wäre eine Entscheidung fällig. Du hast dich nämlich damals dazu entschlossen, bei La Brassbande auszusteigen, um ich sage jetzt einmal so, einem Herzensprojekt, vielleicht ist das ein Ausdruck, zu folgen. Kannst du da oder magst du da vielleicht auch was sein? wie war diese Entscheidung für dich? Ist dir sicher nicht leicht gefallen?
1: Na absolut. Also die Entscheidung ist gestanden. Wir haben 2017 die Kapelle so und so gegründet und eigentlich so ein bisschen nebenbei Nebenbeiprojekt am Anfang behandelt. Man hat aber immer gemerkt eigentlich, dass die Leute, denen, denen gefällt ist irgendwie, was man da macht mit der Truppe, und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wenn du bei La Braspanda dabei bist und mit deiner kleinen Mini-Band aber Vollgas geben möchtest, dass du weiterkommst, dass sich das einfach irgendwie im Weg umgeht. Und dann wird, du merkst, es wird immer ein Kompromiss. Entweder also erstens mal für dich selbst und zweitens für beide Gruppen. Also ähm, und dann kommen so Entscheidungen, die dann anstehen. War keine leichte Entscheidung, also ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht. Aber wie du sagst, es ist ein Kapelle, und so und ist mein Herzensprojekt und ich glaube da auch ganz fest dran, dass da noch ganz viel Potenzial drinsteckt und ich habe viel Lust da weiter zum Arbeiten. Von dem her war dann eigentlich die Entscheidung dann doch, wenn man wenn man, man darf da oft nicht so rational sein, wenn man einfach ähm, immer meint, oh Gott, mir bricht da so ein großer Bestandteil vom Leben weg, wie ich Miete zahlen können nächsten Monat. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man fleißig ist und, und, und alles gibt, dann geht es meistens eigentlich schon. Und dann darf man, also sehr eine sagen wie einen finanziellen Part, das ist dann oft wichtig, dass man den einmal kurz hinten mhm. anstellt steht und halt dann sehr auf uns fokussiert. Ja.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass neben der finanziellen Entscheidung auch vielleicht sowas noch eine Rolle gespielt hat mit labrasbanner das sind ja auch deine Freunde, das waren nicht nur deine Freunde, sondern Heino. Hat man da irgendwie so ein Verantwortungsbewusstsein nach all diesen Erlebnissen, die man musikalisch miteinander gemacht hat, dass man sich denkt, kann man die jetzt im Stich lassen? Oder?
1: Ähm, ja, das ist ein Riesenpunkt natürlich. Also, ich, ähm, ich habe probiert, das ehrlich zu kommunizieren. Das, ich weiß auch, dass der, der Fabi zum Beispiel, der Bassist, der hat mir das am Anfang schon übel genommen. Mhm. Also, mittlerweile geht's es. Ähm, beim Stefan das ist ein sehr rationaler Typ, mit dem kannst du, wenn du mit dem redest, der versteht das auch und und der hat auch schon genug Veränderungen mitgemacht, also sowas schmeißt den jetzt nicht aus der Bahn und ähm, gleichzeitig habe ich halt probiert gleich einen, einen zum Liefern, der das super machen kann. Und da bin ich auch total froh, dass das gut funktioniert. Ich schaue mal die Videos und sehe, mhm. dass der, der Hoffmann Matthias, der Tubaspieler, der jetzt spielt, da großen Spaß drauf hat und der passt da menschlich super in die Truppen. Und von dem her ist das alles ganz wunderbar gelaufen.
2: Ja, es scheint oft nicht so einfach, aber letztendlich ist dann doch jeder ein bisschen ersetzbar, gell? auch in der Musik. Definitiv.
1: Also das war ein also totaler Irrglaube, wenn jemand meint, das kann man, nur, man ist der Einzige, der das kann.
2: Und jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört über das ja, neue Projekt das ist jetzt schon gar nicht mehr so neues, Kapelle so und so und ähm, damit wir euch daheim jetzt da ein bisschen mitnehmen können, würde ich sagen, hören wir mal rein in ein Stück von der Kapelle so und so. Haben wir haben den Ausdruck schon zweimal gehört, jetzt sage ich nochmal: Herzensprojekt Kapelle so und so von meinem heutigen Gast, den Stefan Huber. Ihr seid nicht nur eine Band, die man auf die Bühnen hört, im Wirtshaus, auf jetzt auch schon Festivals, sondern ihr habt eigentlich ein großes Portfolio drumherum gegründet. Es gibt einen Notenverlag mittlerweile, ihr bringt die Noten raus für die Danzelmusikbesetzung, aber auch mittlerweile für ein großes Blasmusikorchester, für Blasmusikarrangements. Ihr habt ein Label gegründet. Stefan, habe ich noch was vergessen?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Das war
2: War das dann schon alles der Gedanke von vornherein? Ist das Thema durch Corona, dass man sich dachte hat, man muss sich unbedingt da aufstellen? Oder ist da einfach eins nach dem anderen Thema, dass man tatsächlich nicht nur Musik schreibt und Musik macht, sondern eigentlich auch schon fast den ganzen Vertrieb und ein Label dahinter aufbaut?
1: Ja, das war so Step by Step ein bisschen. Je mehr wir gespielt haben, umso größer ist die Nachfrage auch immer wieder wir, ob man unsere Stückel nicht kaufen kann. Das haben wir dann am Anfang ganz typisch so ein bisschen ein Regal gekauft und da mal von jedem Stückel vier Exemplare ausdruckt und dann aus dem Keller halt verschickt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann ist Corona gekommen und dann hast du halt Zeit, dann hast du zwei Optionen. Entweder du, du, du beschwerst dich halt, was es nicht geht oder Du probierst aus der Situation das Allerbeste zu machen. Und bei uns war es so, wir haben da ganz viele Sachen erledigen können, die sonst wahrscheinlich nur jahrelang auf der Strecke bleiben waren. Also wir haben, wie du gesagt hast, die Notenverlag und das Label in der GmbH gepackt, haben unser eine ähm, Schreinerei gemietet und die Umbau, in also so also einen Raum, wo wir da halt verschicken können, ausdrucken können, aber auch proben können. Und ähm, genau, dann ist das so, eins nach dem anderen. Und natürlich muss man schon sagen, die Zeit, wo die Lockdowns waren und wo man keine Auftritte spielen hat können, ist uns da halt in dem Punkt entgegengekommen, dass wir das halt gut für die Online Sachen nutzen haben können
2: definitiv. Ich habe es ja immer wieder ein bisschen mitgekriegt, weil so ganz fremd sind wir bei uns ja auch nicht und habe das da eigentlich schon immer so bewundert, weil es gibt diese zwei Typen von Menschen, die einen, die jammern in der Corona-Zeit, was einmal zurecht, man darf einmal jammern, das passt schon, aber man hat ja immer die Wahl, dass man wirklich was macht und das habt ihr ja definitiv gemacht mit dem, was du jetzt uns gerade erzählt hast und Zusätzlich dazu ist auch nur ein Album entstanden. Es sind schon mal zwei aus eichere wirtshaus vorausgegangen. Und dann das dritte Album war für mich ganz ein besonderes als Reggae-Fan. Ihr habt nämlich das Bob Marley Tribute-Album, ich sage jetzt mal, gecovert. Habt euch dazu Gastmusiker und Musikerinnen eingeladen, die sozusagen die Gesangsstimme mit einem jeweiligen Instrument dann immer gespielt haben. Man hat schon gemerkt, ich bin ein richtiger Fan von diesem Album geworden. Wie ist es dazu gekommen, dass man als Tanzelmusik, ich weiß jetzt gar nicht eigentlich, doch ist es Tanzelmusik oder richtige Begriff für euch, dass man da bei ganz an krassen Stilbruch begeht?
1: Ja, so krass war der Stilbruch nicht, weil wir durch das, dass wir die Little, die mir singen, eigentlich immer selber schreiben, haben wir immer schon ein bisschen so einen Reggae-Einschlag gehabt. Deswegen. Und der Josie, der Schlagzeuger von Labras Band, hat allweil schon mal gesagt: hey, probiert es mal, ähm, Bob Marley zum Covern. Das kann mit einem Groove super funktionieren. Aber das ist halt ein Riesenfassel, was du da aufmachst ähm, und da musst du schon Zeit lassen, weil du kannst natürlich plump, also so aller äh, stumpfes Trumpf ohne gehen und sagen, okay, du sprichst jetzt äh, Steer It Up und machst äh, eine nummer mhm. draus oder so mhm. und mit Wechselpass. Aber für das ist die Musik für es besonders. Wir würden das wirklich nicht durch den Dreck ziehen oder so, sondern das, ähm, dem Ganzen huldigen, weil es... Äh, und deswegen, wie du gesagt das ist wirklich ein Cover. Also wir haben ganz, ganz wenig verändert. Mhm. Wir haben einfach probiert, das Legend-Album eigentlich ziemlich eins zu eins, auch in der Reihenfolge von den von die Tracks, wir es im Original drauf sind, zum Covern und auch we- möglichst wenig zum Verändern. Einfach nur das richtige Instrument für die jeweilige Stimme auszusuchen. Mhm. Das war super Erstens eine super Arbeitserfahrung, weil das ist während der Lockdown-Phase passiert und da hat er nicht mehr zu zweit treffen ja. dürfen oder nicht mehr zu dritt treffen dürfen. Das heißt, da ist jeder in seinem Home-Studio im Keller unten geguckt und hat da Stimmen aufgenommen, die hat er wieder weitergeschickt und das ist dann so, so Puzzle, Puzzle-mäßig immer ein bisschen größer geworden und am, am Schluss war es so, dass wir eigentlich alle Nummern fertig gehabt haben, aber halt keine Melodie. Mhm. Wenn wir gesagt haben, das ist das Wenigste. Also die Melodie drüber spielen, das kannst du am Schluss, aber das ganze Konstrukt drum aufzubauen, das ist ähm, wesentlich mehr Arbeit. Und dann ist uns halt die Idee gekommen, durch das... Dass man eh nicht auftreten kann, haben halt alle Kapazunder, die mir so kennen, auch Zeit.
2: E-Zeit. Genau.
1: Ja. Und sonst hätte man da ja keine Chance gehabt. Ich man da ganz Thomas, der stoffel der Rüdfloh von der Volkshilfe, der Max von einem von, der, von Bukahara und tv zu bin Die haben jetzt normalerweise, wenn du im Sommer Ohr dann sagst der kannst du mir damit <lacht> Ja, ja das, das war zufällig gewesen, wenn die alle da Zeit gehabt haben. Und es war ein glücklicher Zufall und so ist das entstanden, dass wir dann da so 14, 15 gast malis gehabt haben.
2: Und einen Titel habe ich mir da jetzt auch rausgesagt von dem Album, der nun mal stärker vielleicht ähm, zum einen den Kontrast, aber eigentlich auch erklingen lässt, wie gut das zusammenpasst, nämlich den Redemption Song, der eingespielt worden ist ähm, als, als Solist vom Gerhard Lexhaller mit der Zitter. Redemption Song, gecovert von der Kapelle So und So, im Original vom legendären Bob Marley. Und Stefan, für dieses Album, ihr habt es rausgebracht, sozusagen als Hardware, aber dieses Jahr für, für den Sommer habt ihr euch auch was besonders eifern lassen, es hat ein Package Game, ein Bundle, gibt es noch ein paar Stück?
1: Es gibt nur was, genau, wo es veröffentlicht worden ist, 2020 im August, haben wir es rein digital rausbracht und dann ist schon immer die Nachfrage gekommen, ob man es nicht aus CD oder aus Platten machen kann und dann haben wir es glaube ich Anfang des Jahres ist dann die CD fertig geworden und die Vinyl hat halt momentan aufgrund von ähm, Rohstoffmangel mhm. das betrifft tatsächlich auch das Vinyl äh, Wartezeit glaub, von, von 30 Wochen oder mhm. sowas, also Monate lang genau und die Schallplatten ist jetzt im, im Sommer fertig geworden vor zwei Monaten oder so und da gibt es das Package, CD und Schallplatten und nur ein paar Kleinigkeiten dazu. Wir haben genügend Kraft.
2: Und wer da jetzt schon Lust hat, reinzuschauen, ihr findet es auch im Feed, aber ich sage euch gleich mal die Adresse www.souso.de Könnt es gerne mal im Shop reinschauen, was man da drin alles so findet. Was man da drin auch findet, sind auch die letzteren, die aktuellsten Alpen von Capelle Sonso zum einen Oh stille mich du fröhliche ein genialer Titel, wenn man mich fragt der jetzt schon langsam in die kühlere Jahreszeit wieder ganz gut passt und dann noch was, was eigentlich kein reines Album ist, Stefan, da kannst du jetzt sicher auch noch was dazu sagen das Hörspiel mit Buch auf Wiederkauen
1: genau, ja ähm wir haben eigentlich ab der zweiten CD unser cover immer von einem Künstler aus Breitenbrunn äh, am Kümsee malen lassen, vom Huberwast. Das ist auch ein, ein ganz ein cooler, spezieller Mo, der unglaublich kreativ und intelligent ist. Der schreibt Bücher, dort macht ist Grafiker, dort zeichnen, ein super Schauspieler, vielleicht der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus dem... Sindelkind und äh, aus mhm. wie heißt das andere nochmal schnell? Himmigucker Himmigucker. Himmigucker, genau, der in der das des Theater da, da spielt er auch mit und er ja, ist ein totaler kreativer Allrounder und der hat ein Buch geschrieben auf Wiederkauen, das ist die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht von Ochs und Esel quasi und da haben wir zu der Geschichte ein bisschen Musik geschrieben und das Ganze äh, auch aufgenommen und ähm, Genau, da kann man das Buch erwerben und da ist eine CD dabei und jetzt da zusätzlich nur, ich glaube ein nur QR-Code, wo wir dann auch, wir haben es auch einmal letztes Jahr aufgenommen. Ein YouTube-Video dann anschauen kann, dann mhm. kann man es jetzt, wenn man es nicht, wenn man nur zu, zum Audiotiefen auch noch was Visuelles braucht. Falls dann. jemand
2: die Geschichte nicht kennt. Ja genau,
1: falls jemand <lacht> die Geschichte nicht kennt oder unsere schönen Gesichter sehen möchte, dann kann man diesen QR-Code dann noch scannen und das YouTube-Video anschauen. Genau, und das ist auch ein recht, also meines Erachtens ein recht eine recht schöne Geschichte gewesen. und wenn wir Glück haben, dann können wir es sogar live spielen. Ja.
2: Ich würde sagen, wir hören einmal rein, wie bei Kapelle so und so der Ochs klingt vor dem Album Auf Wiederkauen. der weiß, dass du eigentlich nicht unbedingt einem Musikstil zugeschrieben werden kannst. Du bist aufgewachsen mit der Blasmusik, mit der Volksmusik. Würdest du sagen, das ist das, wo du herkommst, wo, wo du sagst, das, da bist du auch voll dankbar, dass du so gleich mal mit der Musik konfrontiert worden bist? Da hast du auch ganz viel gelernt.
1: Ähm, insofern auf alle Fälle, mein erstes Instrument, was ich gelernt habe, war Zirch und Zirch. Um Damals war das, ich weiß nicht, ob es damals so war oder ob einfach mein Lehrer den Zugang über die Griffschrift nicht gehabt hat. Ich bin einfach mit, mit meiner Kassetten einmal in der Woche da hingefahren, der hat mir da was aufgespielt und ich habe mir das runtergelebt. Und der Zugang, dass ich den äh, ganz am Anfang gekriegt habe, da bin ich brutal dankbar.
2: Also rein nach Gehör. Genau, mhm.
1: weil d- davon profitiere ich immer noch. Und ja, sonst ist das auch eine absolut eine sehr emotionale Musik. Ähm, wo ich immer wieder gern spiele und da äh, immer Spaß drauf habe eigentlich. Aber äh, andere Bands, Youngblood Brass Band, Nozzle Brass, ähm, die haben immer schon mit den äh, Stilrichtungen gespielt, äh, oft sogar das Ganze Ad Absurdum Absurd Und von dem her ähm, habe ich eigentlich immer schon gute Musik und habe das nie auf Stilistik ähm, beschränkt, aber beim Hirn nicht. Also wenn ich Musik ja mag ich auch Abwechslung haben. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht den ganzen Tag Volksmusik hören, aber ich kann mir auch nicht den ganzen Tag Hip-Hop hören. Also, mhm. also eine Mischung halt. Und genauso ist mein Zugang eigentlich immer gewesen. Das, was, was mir gefällt, finde ich gut. Und ich denke da eigentlich oft gar nicht, wo ordne ich das ein, okay. in welchen Schubland, das, da denke ich eigentlich ganz selten drüber. Das heißt,
2: haben. du findest das auch nicht wichtig, dass man irgendwo eine gewisse Musikstilistik abgrenzen kann.
1: Wenn man zurückdenkt in Deutsch, wenn man so Gedichte analysieren hat müssen. Ja, dann in der dritten Zeile gibt es meinetwegen eine Alliteration und in der vierten einen Neologismus. Aber der Autor, mhm. der ist definitiv nicht mit dem Vorhaben gegangen, dass er jetzt einen Neologismus einbaut oder da an der Stelle eine Alliteration, sondern das passiert und danach kommen Leid und probieren es zu analysieren und er ist nicht gegangen und hat probiert speziell da die die Stilmittel einzusetzen von dem her wenn man Musik schreibt na das ist wirklich ein Punkt wo ich nicht so viel darüber nachdenke eigentlich.
0: Mhm.
1: ich finde es sehr wichtig dass die Sachen verändern dass, also Stillstand ist Rückschritt da bin ich ganz ganz der felsenfesten Überzeugung und so ist es in der Musik ich finde es gut wenn man all die Stücke schön spielt ich finde es aber auch super, wenn junge Leute ausprobieren. Und ich bin der festen Meinung, dass da kein Menschen der Welt braucht, der das reguliert. Die Volksmusik lebt so, wie es wahrscheinlich noch nie gelebt hat. Es spielen mhm. so viele junge Leute und mit einer Begeisterung. Und äh, es ist genug Platz für alles. Und wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich auch da nicht hingehen. Aber dass ich, ähm, also diese Leute gehen mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Geist, die da mit dem Finger, Finger auf Leute sagen und sagen, das dürft ihr ja nicht machen. Mhm.
2: Ja, du bist natürlich da sehr tolerant allem anderen gegenüber und man wird sich oft wünschen, dass viele da auch so tolerant an den Tag bringen wie du. Vor, vor kurzem habe ich was gelesen über eine baldige Zusammenarbeit, ich glaube nächstes Jahr ist dann soweit, von der Bad Reichenhaller Philharmonie mit Capelle So und So. Bad Reichenhaller Philharmonie es ist ein philharmonisches Orchester, kann man jetzt sagen, ganz klarer Schwerpunkt auf klassische Musik. Da geht es ja Oftmals um das Gleiche. Klassische Musik ist jahrhunderte alt, wird, man kann ja auch sagen, Gott sei Dank, immer noch gepflegt, aber irgendwo braucht es da vielleicht auch einen Weg, um nur wieder ein bisschen zeitgemäßer zu werden, und um vielleicht an junge ZuhörerInnen zu kommen. Meinst du, das war vielleicht oder ist die Intention mit dieser Zusammenarbeit, dass man da einfach einen Austausch sucht?
1: Definitiv. Also die Orchester müssen was machen. Die Orchester kannten nicht überleben, also kein Orchester, glaube ich, in Deutschland kann nicht überleben, wenn es nicht subventioniert wird. Um, und da muss man sie langsam was einfallen lassen, weil die, es gibt recht früh Orchester, also wenn man jetzt München anschaut, gibt es einen Gärtnerplatz, Großer Funk, Kleiner Funk, Philharmoniker, Symphoniker, BR, also dann habe ich schon gesagt, was gibt es noch? Staatsoper. Also sechs Orchester für für Stadt wie München, das ist schon ein Haufen. Das ist viel. Ähm, wenn man jetzt das einmal sechs coole Clubs, wo Live-Musik spielt in München, da musst du schon eher suchen, ob es die zusammenbringst. Ja, definitiv. Ähm, das heißt, die, die Musik lebt, weil es finanziert wird, staatlich oder halt vom, vom Funk, was ja im Endeffekt dann auch wieder über mhm. die <lacht> Bevölkerung zählt wird. Ähm, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, aber... Die Orchester, glaube ich, müssen, müssen oder dürfen es nicht verpennen, dass die Musik aus dem Frack rausholen, weil ich glaube, die wenigsten jungen leid haben große Lust, in die Oper zu gehen und zwar nicht, weil ihnen die Musik nicht gefällt, weil, sondern weil sie sich denken, dann müssen sie sich erst einen Frack kaufen und dann kostet die Eintrittskarte nur 100 Euro, dann dauert das Stückel für eine halbe Stunde mhm. und das sind ganz viele abschreckende Faktoren.
2: Also veraltete oder eigentlich eben nicht veraltete Formen, wie das man zwischen den Sätzen nicht klatschen darf, wenn man eigentlich in die Musikgeschichte zurückgeht. Früher haben die Leute gejubelt nach am Satz, wenn er einer gefallen hat, das Orchester hat das dann nochmal gespielt, also woher das käme, ist, dass man auf einmal ganz bitterbös vom Nachbarn angeschaut wird in der Oper oder eigentlich eher in der, in, in, in der Symphonie, wenn man zwischen den Sätzen klatscht, eigentlich ganz was Eigenartiges, gell.
1: Absolut. Und auch für Musiker, finde ich. Wenn du der dritte Maler spielst, dann am Schluss den Choral und du gibst da alles an Energie und der stellt die ganze Zeit aus und dann ist es aus und dann dann klatscht dann, dann klatschen so mittel. Da denkst du ja, oh, jetzt flippt es bitte aus, Leute. Da ja, müssen ja. wir, 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 wir haben uns da gerade die Seele aus dem Leib lassen. Ähm, ja, das ist immer so. Ja, nicht die... die, die ja, nicht die Kontenance verlieren und das ist so, so, eine, so eine feine Art. Und Früher, ich meine, Mozart war Rockstar, mhm. einfach, das darf man nicht vergessen. Das ja. waren die Popmusiker der heutigen Zeit, einfach. Auf jeden Fall. Oder der früheren Zeit. Und ja, ich, das, ich glaube auch, wenn du die, den Zugang ein bisschen natürlicher machst und das nicht immer auf so einen ähm, künstlerischen Thron hebst, das Ganze. Ich glaube, dass die wenigsten Leute, die sich mal ein Rigoletto hören oder keine Ahnung, ein 90 ganz, ganz wenig Leute rausgehen und sagen, das ist ein Scheiß. Mhm. Auch von den Jungen. Aber man muss einem den Zugang ermöglichen.
2: Das ist ganz wichtig und vielleicht schafft es ja in dem Fall auch die Bad Reichenhaller viel Harmonie mit oder durch die Kooperation mit Eich mit der Kapelle so und so.
0: Jetzt sind wir schon sehr stark
2: eigentlich bei deinen Ansichten zur Musik okay man Eigentlich genau einen Punkt, den ich ja ganz spannend finde. Du bist jemand, das finde ich nämlich auch sehr interessant, bei den meisten Bands kennt man natürlich den Frontsänger. Man kennt vielleicht gerade einmal den Schönling, wenn es einer ist, den Gitarristen ganz selten, den E-Bassisten, den Schlagzeuger. Du bist ihn auch nicht, aber bei dir ist so, Stefan. Das war ja auch schon bei der Zeit bei La Bras Banda. Du bist, obwohl du ein Tubist. bist bist, äh solche bist du schon eigentlich eine Persönlichkeit geworden? Ganz, das war bei dir sicher nicht, wenn man die kennt, war es mir das nicht gewollt, aber das ist, glaube ich, auch ganz stark, weil du dir einfach auch immer treu bleiben bist.
1: Definitiv, ja. Also, das, ich denke da nicht großartig drüber nach. Ähm, ja, ich probiere, dass ich immer treu bleibe und ich mache das, auf was ich Lust habe und bin total dankbar, dass es funktioniert und dass ich davon leben kann. Das ist ein Privileg ähm, und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ähm, aber ich habe da nie irgendwie aktiv irgendwie an meiner Karriere, dass man mich, in der F- äh, dass man mich auf Facebook als bist wahrnimmt mhm. oder so, das ist mir überhaupt nicht wichtig, das passiert, ich habe viele Chancen gekriegt, La Braspanda war da natürlich ein riesen äh, Katalysator dafür, du hast da, da Reichweiten einfach in die sozialen Medien, da kriegen das einfach sehr viel Leute mit, dass du Tuba spielst und mhm. dass du bei der Band spielst, braucht man also definitiv, ähm, genau, aber ich probiere, dass ich, dass ich mir treu bleibe und ich habe ja gesagt, dass ich das mache, auf was ich Lust habe.
2: Du hast gerade von einem Privileg gesagt, das gibt jetzt bei dir ein weiteres Privileg, wenn wir das kurz aussprechen dürfen. Ich glaube, das ist fast ein bisschen so wie Ritterschlag. Du bist jetzt beim Thomas Gansch, seiner Super Troop dabei. Eine Gruppe mit 20, 21 super Blasmusikanten. Das ist schon eine Ehre, oder?
1: Absolut, ja. Also echt eine faszinierende Truppen. Wir haben jetzt gerade mal gespielt. Und da spielen wirklich brutale Kapazonen damit. Also,
2: man darf vielleicht kurz sagen, Thomas Gansch ist ein bisschen so der Miles Davis von Europa? Oder?
1: Kann man sagen. Also äh, definitiv, ich Also weitergehe. Mhm. einzigartiger Trompeter weltweit. Ja. Ich werde so, es nicht viel geben, die so einen Wiedererkennungswert und so eine Bandbreite an Musik machen wie der Thomas.
2: Und da darfst du, kann man sagen, mit der Weise, aber natürlich auch, weil du einfach das Können dazu hast, was spitze da für Musik mit dieser Truppe?
1: Ähm, der Thomas und sein Bruder, der Hans Ganschus, schön sagen, Trompetter, früher Wiener Philharmoniker und ähm, Professor Mozarteum, mittlerweile pensioniert. Die zwei haben in Melk aufgewachsen und ähm, haben immer durch einen Vater, der anscheinend der totale Bloßmusiknarr war, am Sonntag über Langfunk oder so den tschechen Frühschoppen aus Prag gehört, wo es Zentralorchester aus Tschechien und ähm, äh, jetzt fällt mir der, der, der tschechische Komponist nicht, oder Leiter nicht ein, die haben da immer Radio-Frühschocken gemacht und das muss sehr prägend gewesen sein für die zwei und der Thomas hat irgendwie schon lang mit der Idee geliebäugelt dieses Repertoire mal wieder aufzulegen. Das Repertoire wäre kaum gespielt, mhm. weil es brutal schweiß für Blasmusik, es sind, sind Märsche, Walzer, Polka, aber Brutal ähm, ausgefuchst komponiert. Also, es klingt oft mal wie, wie fast schon sehr, sehr symphonisch, obwohl es definitiv Unterhaltungsmusik ist. Ähm, und da hat er jetzt eine Truppe zusammengestellt mit Leuten, mit denen er das machen will. Und da haben halt Leute von den Egerländern dabei, von Blechhaufen, von Notzill. Und eben der Weißte und ich. Genau. Der
2: Wasti, darf ich ah, sagen, ein Kollege.
1: Högler, Sebastian. Kafele, genau. So und so. genau, ja, das macht brutal Spaß. Ähm, ich habe ein bisschen Angst gehabt am Anfang, dass es irgendwie so proletenhaft wird, dass jeder die ganze Zeit Zwang möchte, was er kann oder so, aber es ist komplett das Gegenteil. Es wird super super probt. Jeder mhm. spielt das, auf was drauf ankommt, es wird, wird zusammenkehrt. und das ist das Besondere an der Truppen und halt das Repertoire. Es ist schon ein gigantischer Klangkörper, der da daherkommt. Mhm. Wir spielen auch vom Schostakowitsch, also Ouvertüre. Mhm. Also wirklich schwer ist auch noch, macht brutal Spaß.
2: Ja, jetzt haben wir fast ein bisschen sehr tief einigerutscht in den Blasmusik-Deep-Talk. Jetzt wäre nur noch die Frage, <lacht> was für ein Mundstück, das du das, verwendest. Aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Um uns jetzt mal wieder ein bisschen musikalisch Abwechslung zu bringen, spielen wir ein Stück von dir, eigentlich einen Song im wahrsten Sinne des Wortes mit Text. Jetzt geht es nämlich nur mal kurz um Stefan, den Komponisten. Und wir hören den Song »Das Kapital«.
0: Musik, Musik, bin das Kapital. Auf den ersten Blick erscheine ganz normal. Magic life und ein Porsche, das kannst du mit mir haben. Doch eine kleine Sache, die sollte dann nur sagen. Ich helfe wenn's dir gut geht, wenn's dir schlecht geht, leider nicht. Ein scheiß Monat hinter dir, das ist für dich jetzt leider blöd. Ich bin zwar bloß ein Zeug, doch ich bestimme über die Welt. Wo sind dann kannst du da drohen, denn ich will so. alles, was Zeit.
2: Ja, eine Zeile aus diesem Lied finde ich wahnsinnig gut ich bin zwar nur Zahl, doch ich bestimme über die Welt. Das ganze Lied hat einen wirklich sehr guten sprachlichen Ton, wenn man so sagen kann, du textest für mich immer so ein bisschen an der Linie, an der Gratwanderung, nie zu krass provokant, aber doch so, dass man merkt, okay, das ist jetzt keine Floskel oder das ist jetzt nicht entstanden, weil man jetzt gerade irgendwie über das schöne Leben nachdenkt, sondern da ist schon immer ein bisschen eine Kritik dabei. Findest du dass ein Musiker oder dass eine Musikerin auch wirklich gesellschaftskritisch sein muss sogar?
1: Es sollte jeder gesellschaftskritisch sein. Also das ist wichtig. Und äh, jeder, der eine Bühne hat, äh, soll ja das auch sein. Ähm, ich glaube, seichte Unterhaltung äh, hat man den ganzen Tag, wenn man ein Radio macht oder wenn man äh, einen Fernseher, Fernseher. anschaut. Mhm. Das, das brauchst du dann nicht beim Konzert. Also ich, ich glaube... Ich, es ist, immer, es ist immer die Frage, wie man es wie angeht. Wenn man es mit ein bisschen am Schmunzeln macht und äh, nicht übertreibt, dann finde ich das absolut wichtig und das soll ja da unbedingt jede Gruppen ähm, für was stehen, finde ich. Aber nur kritisieren und keine Lösungen haben, ist auch langweilig. Also ähm, die, die Gratwanderung, von der du redest, die ist ganz wichtig, irgendwie zum Heuten. Nicht, dass man dann irgendwann in so was weiß ich, einfach nur Kritik macht und da war einfach keine besseren Vorschläge hat, wenn man es anders machen kann. Mhm. Dass man da irgendwie eine Rutsche auf Dauer. Aber ich finde, ja, wenn man eine Meinung hat und eine Haltung hat, zu der man steht, wieso soll ich die auf der Bühne ablegen? Ich bin mhm. auch kein Schauspieler.
2: Es hat auch mal den Song gegeben, ich weiß gar nicht, ob man den eigentlich nur irgendwo findet, über Markus Söder. Söder macht es, ich glaube, das war wahrscheinlich der provokanteste Liedtext, den du bis jetzt gemacht hast. Ihr habt es ja dann bei einer einer Wirtshaustour gespielt. Merkt man da irgendwie, okay, da wird es jetzt da ist jetzt gerade Totenstille, weil, das jetzt, weil jeder merkt, das ist jetzt schon sehr provokant fast schon. Oder ist das in dem Fall ein Stück von vielen, das da vielleicht dann sogar untergeht?
1: Das heißt, ähm, ja, das heißt ein bisschen hast du das schon gemerkt, wir haben mal in gespielt, das ist natürlich äh, CSU äh, Paradise, äh, Inselkomma und ähm, <lacht> etc. <cetera. lacht> <lacht> ähm, da ist ja jetzt die die haben die sind jetzt nicht ausgeführt, wo wir das gespielt haben. Aber also das ist ja alles nur in einem Rahmen, wenn ich mir da deutschen Hip-Hop-Hör oder so das ist ja, ja ähm, gar, also ich beschimpfe ja da keine Leute, das, mit einem Augenzwinkern und von dem das her, das kann man auch so verkaufen.
2: Das schon, aber ich kann mir vorstellen, ja gerade deswegen, weil er hat so dann oft auch mit der, der Lederhosen oder ein bisschen trachtig auf der Bühne, er macht zwischendrin Volksmusik, Blasmusik, das erwartet man ja dann vielleicht nicht. Ich meine, von hip Hopper ähm, erwartet man das eh, oder von Danger Dan, dass der einfach dann solide singt, das ist eh klar.
1: Ja, mir war das schon immer, mir ist das immer schon auch ein Anliegen wenn diese, diese die Musik... Wie sagt man, wenn du, also weil du gesagt hast, jetzt mit der Blasmusik und so dazwischen, das ist, man kann es auch von der anderen Seite singen, wir werden hauptsächlich Singer und spielen ein bisschen Blasmusik oder Volksmusik dazwischen. Das hat den Vorteil, dass du halt erstens mal durch die Bandbreite viel Leute sprichst und auch die andere Musik, wenn jetzt zum Beispiel einer da ist, der mit der Volksmusik zum da und du spielst dann Reggae gut. Dann checkt er, okay, du meinst es ernst und bist da nicht irgendwie äh, ein Kasperl auf der Bühne. So dann schätzt der die Brücke auf.
2: Crossover, sondern halt wirklich, genau. sie versucht, wie klingt der Reggae wirklich.
1: Genau, und dann, dann schätzt er die Brücke auf. Mhm. Ähm, also ich finde es ganz wichtig, diese, die Volksmusik und die Blasmusik auch mal echt bewusst aus dem rechten Eck herauszuholen. Mhm. Weil es war, du bist natürlich, es ist immer ein bisschen konservativ behaftet, der schon durch, durch die Tracht. Das ist was Konservatives, was aber mal jetzt eigentlich nichts Schlimmes ist. Nein, überhaupt das gehört nicht.
2: ja zu uns dazu, man sagt es ja auch gerne auch.
1: Genau, absolut. Aber ich glaube, viele Leute meinen einfach auch, dass das konservative Musik ist und das muss überhaupt nicht sein. Mhm. Und ähm, von dem her. Weil wenn da, wir haben schon mal haben so ein Liedl, wo wir darf man auf Spotify ficken sagen? Ja, wahrscheinlich schon schauen wir. Ähm, ähm, auch, wo das vorkommt, da haben wir dann schon mal in Salzburg irgendwie ähm, den, den Punkt gehabt, wo dann irgendwie im Abendkleid zwei äh, Damen aufgestanden sind und gegangen sind. Ja, mhm. mein Gott. Also ich meine, du kannst das nicht jedem recht machen. Und wenn Sie das nicht hören wollen, das Wort, dann, dann, dann brauchen sie es auch nicht woher. Aber ich klappe mit. Das kann jeder verkraften.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das macht euch ja aus, oder in dem Fall auch dich, dass man, dass man diese Sachen mit, ich gesagt mit einem gewissen Maß einsetzt, aber dass man eben das Blatt nicht vom Mund nimmt, sondern dass man einfach ehrlich ist. Und wie du sagst, man hat oft da einfach die Chance, dass man da auf der Bühne ist, und man weiß, 90 Minuten hören mir, Herrn uns da jetzt leid zu. Und wenn es einfach was krasses es gerade gibt, das man einfach nicht, vor denen man die Augen gerade nicht verschließen darf in der Gesellschaft, dann darf man das, finde oder sollte man das auch definitiv sagen und das glaube das macht euch auch aus. Wir drehen uns schon ein bisschen zum Ende von dem Gespräch. Es gäbe noch so viel, über das man reden kann. Du bist ja auch auf Seminaren anzutreffen, du bist Lehrer, du bist Dozent, aber irgendwo muss man sich halt auf was konzentrieren. Ich habe immer bei meinen Gästen ein paar Fragen, weil ich das spannend finde, im Vergleich zum Herrn die alle gleichstellen. die würde ich jetzt einfach so eins nach dem anderen stellen Stefan, welches Album hat dich denn am meisten geprägt oder würdest du unseren ZuhörerInnen empfehlen, das muss man mal hören
1: um, Tower of Power uh, Soul with a capital S Life
2: Was bedeutet für dich Musik? Mein Leben Ähnlich, aber ein bisschen anders Was fasziniert dich an der Musik?
1: Unabhängig äh, von den Ansichten, die man hat, politisch, menschlich, gesellschaftlich, kann man miteinander auf der Bühne gehen, obwohl man grundverschieden mhm. ist. Ähm, wunderbar miteinander kommunizieren musikalisch und dann beseelt von der Bühne runtergehen.
2: <lacht> Was wünschst du dir sozusagen in Zukunft auch für die Musik und für die KünstlerInnen?
1: Ähm, ja, ich wünsche mir, dass... Wieder aufwärts geht. Ich glaube, wir sind ähm, weit weg von vor Corona-Niveau. Mhm. Ich glaube, ganz viele Leute haben es extrem schwer mit Ticketvorverkäufe. Hat sich einfach einbürgert, dass man kurzfristig kauft. Viele Veranstalter kennen aber Konzerte nur mal, wenn sie eine gewisse Sicherheit ja. haben. Äh, ich darf mir wünschen, dass die Leute auch jetzt, wo wir, wo wir in einer wirtschaftlichen schwierigen Lage sind, trotzdem nicht vergessen, was das für einen so ein Konzert was das für wir wie lang dass man das über so eine Woche oder zwei Wochen tragen kann, mhm. diese Glücksmomente, die man bei Musik und mhm. Theater und so mitkriegt, dass man das nicht vergisst und ähm, weiterhin auf Konzerte geht und Kultur unterstützt.
2: Und was treibt dich an, dass du jeden Tag Musik machst?
1: Äh, so, ich stelle mir die Frage nicht. Also, <lacht> ich mache immer machst Musik. Also, ja. immer. Äh, also, das ist ja das große Glück an meinem Beruf, dass ich selten das Gefühl habe, dass ich arbeite. Mhm. Also das muss ich spielen. Und wenn ich nicht beim spielen bin, dann tue ich halt Musikspielen. Aber es mhm. macht eigentlich keinen Unterschied.
2: Da habe ich jetzt noch eine ganz persönliche Frage, wahrscheinlich auch, weil ich die so gut kenne. Woher nimmst du all die Motivation oder für mich fast eigentlich nur ausschlaggebender die ganze Kreativität? Da haben wir jetzt vorher ganz viel gehört, sei es über die verschiedenen Albenideen, aber einem mit Notenverlag-Label. Woher nimmst du die Kreativität oder fällt dir das einfach so ein oder sitzt du manchmal ganz bewusst da?
1: Für mich ist, ja, das ist so ähnlich wie die, wie die Frage davor. Also durch das, dass ich eigentlich, auch wenn ich im Urlaub bin, denke ich, ständig, über das Ganze noch. Ich, ähm, ich habe mir dann auch hin und ich muss Musik gerade Scheibe im Urlaub, weil ich nicht das Gefühl habe, dass mir das jetzt von meinem Urlaubmacher abhört, Weißt du, wie man?
0: Mhm.
1: Und ähm, da entstehen viele Sachen und ich glaube, das Wichtigste an Ideen, die man hat, ist, dass man es auch unmittelbar dann umsetzt. Man kann ganz viele Sachen planen und man wird dann merken, okay, ich habe enorm viel Zeit in die Planung gesteckt, aber es ist trotzdem jetzt ganz anders geworden. Deswegen ich nehme mir immer vor, wenn ich mir denke, das ist eine gute Idee, dass ich es jetzt einfach mal mache und wenn es dann noch schmal ist, dann kann ich es ja allweil noch lassen, mhm. aber wenn ich es davor in meinem Hirn schon so fein aufgelöst ähm, ja, hier projiziere und mich dann da Schritt für Schritt abarbeiten davor, dann werden wahnsinnig viele Veränderungen, Enttäuschungen auf mich zukommen, weil das Produkt in meinem Kopf schon fertig mhm. ist und ich dann mhm. eigentlich nicht mehr bereit bin was zum Ändern, ja. das heißt einfach mal anfangen und dann kann man auch viel leichter sagen, okay das ist ein Kass, aber dafür vielleicht so und das ist vielleicht besser.
2: Ich glaube, da kann jeder oder eine jede halt von dem Gespräch mit dir ganz viel mitnehmen, egal ob er Musiker, Musikerin ist oder ganz an anderen, in Anführungsstrichen, normalen Beruf nachgeht. Ganz viele Einsichten zum Thema Toleranz, zum C3-Bleiben hast du uns heute gegeben. Stefan, vielen Dank schon mal, dass du halt da warst.
1: Ich sage danke.
2: Wir haben halt einige Stücke gehört von euch, von der Kapelle So und So, auch von Bandas. Die findet ihr alle im Feed. Da gibt es nämlich den Hinweis zur Spotify-Playlist. Wie jedes Mal möchte ich halt auch wieder dazu sagen: Herz ist euch bewusst an, zumindest immer wieder mal das ein oder andere Lied schenkt dem Musiker, den Künstlerin, die dahinter steckt, einfach diese Wertschätzung, dass man sie da ins Studio gesessen hat, dass man da echt viel Arbeit geleistet hat geht auch auf die Seite www.zuuso.de findet ihr ja auch im Feed. Wenn ihr ja Interesse jetzt habt an einem Album von der Kapelle So und So oder die Band einmal rund um Stefan Huber live, hören ihr findet dort alles über Kapelle So und So. Und weil jetzt schon ein paar Mal darauf angesprochen worden ist, warum es Jam nicht auf Instagram gibt, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, dann findet ihr Jam indirekt unter dem Hashtag Musikwerkstatt Auer. Es war halt ein super Gespräch für mich, obwohl wir uns schon lange kennen, Stefan, habe ich doch einfach wieder vieles erfahren. Vielen Dank, Stefan, für die Ehrlichkeit, für den Einblick. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt es uns, Stefan und mir, den Podcast Jam, euren Freunden. Wenn nicht, dann empfiehlt es uns, euren Feinden, oder Stefan, ganz Unbedingt. in deinem Sinne. Merci, Stefan, und danke euch daheim fürs Zuhören.
1: Macht's es gut, habe die
2: habe die
0: Erde.